0: Vor über zehn Jahren gründete Volker Beisch ein kleines Unternehmensnetzwerk. Sein Ziel war es, Väter in ihrer Rolle zu empowern und Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Vereinbarkeits- und Elternzeitmodelle zu entwickeln. Mittlerweile unterstützt das Väternetzwerk Compadres etwa 30 Mitgliedsunternehmen von Landesbanken, Stadtwerken bis zu internationalen DAX-Konzernen. Wir sprechen heute darüber, warum engagierte Väter eine Voraussetzung für mehr Diversität in der Arbeitswelt sind. Und welche Trends im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit in den nächsten Jahren wichtig werden. Hallo Volker, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Gerne.
0: Volker, zunächst interessiert mich natürlich die Geschichte, wie kommt man auf die Idee, ein Väternetzwerk zu gründen. Also, was ist deine eigene Geschichte dahinter?
1: Ja, es beginnt natürlich mit der Geschichte meiner eigenen Vaterschaft äh, beziehungsweise man kann schon fast sagen mit der Schwangerschaft meiner ersten Tochter, ähm, wo meine Frau und ich uns ja wirklich auch ganz bewusst entschieden haben, dass wir beide äh, drin bleiben und beide aber auch aussteigen wollen. Also sie hat das erste Jahr Elternzeit genommen, ich das zweite. Im ersten Jahr war ich schon, äh, habe ich schon eine Viertagewoche tage woche gehabt. Ich war damals angestellt. Äh, auch als Führungskraft und genau, das war insofern schon ein ein gewisses Einleben und dann gab es im zweiten Jahr den Wechsel und aus dieser Erfahrung heraus, weil vor 20 Jahren oder 21 Jahren hat man natürlicherweise als Vater noch nicht selbstverständlicher, so wie man das heute ja auch tut, Elternzeit genommen und vor allen Dingen noch nicht ein Jahr, ähm, Elternzeit Und das war so ein bisschen der, der Beginn der ganzen Reise. Und dann daraufhin im zweiten Jahr habe ich tatsächlich dann auch das äh, Projekt äh, erstmal einen Verein gegründet. Dann habe ich wirklich äh, gemerkt, wir müssen irgendwie, es geht nicht über diese Elternschulen oder Familienbildungsstätten, sondern wir müssen ihn unternehmen. Und 2005 habe ich dann tatsächlich auch schon äh, die erste Unternehmensberatung gegründet. Wir haben in Hamburg zwei große Unternehmen gehabt, Hamburg Wasser und Airbus äh, Deutschland. Die haben wir beraten, als erstes überhaupt in Deutschland und auch eine Studie gemacht. Das war eigentlich das Spannendste. Und da haben wir dann die beiden Unternehmen, dann kam DATEV noch dazu, drei Jahre begleitet. Dann haben wir gemerkt, Mann, das ist ja ein spannendes Thema. Und die Väter wollen ja wirklich irgendwie beraten werden. Und die wollen wirklich auch eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch umsetzen für sich. Natürlich noch damals nicht so wie heute, aber dann kam 2007 natürlich auch das Elternzeitgesetz, das neue von von der Leyen ne, mit dem 12 plus 2 und das hat quasi wirklich so einen Schub dann auch nochmal gebracht, natürlich nicht nur für uns, sondern auch für die Unternehmen und dann haben wir gesagt, ey, warum machen wir das nicht eigentlich äh, noch für mehr Unternehmen und haben dann die Unternehmensberatung gegründet 2010 und äh, 2011 haben wir dann quasi das bundesweite Netzwerk gestartet, damals wirklich mit vier, fünf Unternehmen. Ja, und heute, du hast es äh, ja auch schon gesagt, äh, sind wir schon über 30 und haben im Moment wirklich eine ganz, äh, so eine Anfragewelle, kann man sagen, ähm, aufgrund natürlich auch von Corona.
0: Ja, also spannend. Ich finde natürlich auch schön zu hören, so dass es auch da aus deiner eigenen G G Historie rauskommt, das Thema. Das ist, glaube ich, immer sehr glaubhaft natürlich zum einen und zum anderen weiß man wirklich, wovon man spricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei so einem Thema. Jetzt geht es bei mir ja vor allem um dieses Thema Karriere in Teilzeit oder Führung in Teilzeit und wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann ist ja da ein ganz deutliches Gefälle immer noch zwischen Frauen und Männern zu sehen. Also Teilzeitpositionen werden mehrheitlich, egal auf welchem Hierarchielevel von Frauen wahrgenommen. Was glaubst du denn, was brauchen denn Väter, um Teilzeit in Anspruch zu nehmen? Was, was brauchen wir, um damit Teilzeitmodelle wirklich ein ja, etabliertes Arbeitsmodell für alle Geschlechter werden?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage, die wir uns auch die letzten zehn Jahre immer wieder gestellt haben, weil wir natürlich auch gemerkt haben, naja, also so in Teilzeit, das ist nicht äh, das, was Männer lieben, beziehungsweise auch, was Männer präferieren. Das muss man ganz klar sagen. Seit 20 Jahren bin ich ja jetzt nur in dem Thema unterwegs und die Teilzeitquote von Männern hat sich so gut wie nicht verändert. Ne, die schwankt ja immer so, so rund um sechs Prozent. Ähm, während allerdings die Teilzeitquote von Müttern eher ein bisschen nach oben ging. Das heißt, wir haben ja auch die höchste Müttererwerbsquote tatsächlich auch in Teilzeit, also die Teilzeitquote in Europa. Das heißt, ähm, Mütter nehmen eher immer mehr Teilzeit äh, und man kann sagen, Väter weniger oder gleichbleibend wenig. So Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem und das hängt natürlich damit zusammen und das vielleicht auch die Antwort auf deine Frage, äh, wie sie starten. Weil wenn sie schon starten, dass äh, Frau aussteigt, meistens ja auch dann äh, ein bisschen länger, zwölf Monate oder 18 Monate, ne? dazwischen liegt ja quasi die, die, die Elternzeit auch von vielen Müttern. Äh, und bei den Männern immer noch zwei bis drei Monate, eher zwei Monate als drei. Ähm, und wenn man das betrachtet, dann weiß man da relativ schnell, woher der Gender Pay Gap kommt, also diese Gehaltsunterschiede woher aber natürlich auch der, ja vielleicht auch der Wunsch bei den Frauen nach Teilzeit auch äh, führt, weil wenn Männer tatsächlich in Vollzeit bleiben und Vollzeit heißt in Deutschland 43,6 Stunden im Schnitt. so Das heißt, wir reden hier nicht über 35, 40 Stunden, sondern wir reden hier eher von mehr als 40, teilweise in Führung sogar auch mehr als 50. Das heißt, dann bleibt auch gar nicht so viel äh, den Frauen und auch den PartnerInnen auch tatsächlich äh, äh, in Teilzeit, als in Teilzeit zu gehen. Das ist, ne, wenn wir uns die Kita-Landschaft angucken, äh, da ist es natürlich auch begrenzt. Und deshalb glauben wir einfach, dass es extrem wichtig ist, dass die Paare sich möglichst vor der Geburt schon hinsetzen und auch so quasi auch so einen kleinen ähm, Karriere- und Strategieplan auch entwickeln, den man natürlich immer wieder anpassen muss. Aber mal klar sagen, wer nimmt eigentlich wann und wie lange Elternzeit und möglichst nicht diese 12 plus 2 oder 2 plus 12, wie auch immer, sondern tatsächlich natürlich paritätisch. Ähm, ich weiß dass immer noch das Geld da auch eine große Rolle spielt, äh, weil Männer immer noch mehr verdienen in Deutschland äh, als Frauen im Verhältnis und äh, das ist leider so. Aber das hängt ganz viel mit dieser Familiengründung zusammen. Und diese Familiengründung, das ist wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt, äh, wo ich sagen kann, jetzt auch aus nicht nur eigener Erfahrung, sondern auch aus Studienerfahrung und so weiter, aus meinen praktischen, äh, praktischen Erfahrungen, dass wenn sich Paare da nicht bewusst an dem Punkt mal anhalten und sagen so jetzt müssen wir uns mal neu sortieren wir haben hier wirklich eine neue äh, im Prinzip ein neues Leben vor uns äh, wenn Sie das nicht tun dann geraten Sie tatsächlich wirklich in diesen alten äh, in diese alten Rollenmuster relativ schnell rein besonders beim zweiten Kind da ist es dann noch mal heftiger da greift dann noch mal stärker so das Rollenmuster zu er macht Karriere und Sie äh, macht in Teilzeit vielleicht auch Karriere, aber wenn überhaupt in Teilzeit. Und das ist das, was Paare eigentlich nicht wollen, wenn man sie fragt. Ne? Also da sagen 60 Prozent gerade der jungen Eltern, nee, wir wollen eigentlich uns das paritätisch teilen. Äh, aber das weiß man auch, nur 14 Prozent setzen ist tatsächlich nachher auch wirklich, konkret um Und das ist, wie gesagt, das hängt ganz viel auch mit der Unternehmenskultur und mit dem Rollendenken auch gerade von Führung auch zusammen. Du hast es ja angesprochen, ne? euer Thema ist ja auch gerade das Thema Teilzeit Teilzeitentführung, das ist ja nochmal ein obendrauf. Ich sag wir müssen am Anfang erstmal anfangen, dass die Väter möglichst in Elternzeit gehen, in längere Elternzeit, dann vielleicht die Partnerschaftsmonate auch nehmen und dann vielleicht auch oder sogar in Elternteilzeit. Also dass sie das so ein bisschen erproben auch mitkriegen, wie wichtig das ist. Und viele Väter haben jetzt auch in corona Zeit mitgekriegt, wie schön es ist, auch zu Hause zu sein, so die Steps mitzukriegen, gerade die, die ganz kleine Kinder hatten. Also insofern ähm, braucht es im Prinzip da wirklich von Anfang an wirklich ein Bewusstsein für das Thema, ja, äh, partnerschaftliche äh, Arbeitsteilung, partnerschaftliche, aber auch äh, Aufteilung von Beruf und Familie.
0: Ja, das finde ich eine ne unglaublich gute Antwort, Volker, von dir, weil dieses sozusagen, es geht schon in der Elternzeit los und da werden die Weichen gestellt für das, was später passiert. Das ist ja super naheliegend und ähm, ich kann das auch aus der sag mal, eigenen Erfahrung sicherlich bestätigen und sehe das auch bei vielen anderen. Jetzt hast du darüber gesprochen, was Paare tun können, also sich zusammen hinsetzen, eine Planung machen, zu sagen, wie wollen wir, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir die Care-Arbeit in der Familie aufteilen, was können denn Unternehmen beziehungsweise die Politik beitragen, um diese Entwicklung zu unterstützen?
1: Ja, genau. Also ich fange mal äh, mit den Unternehmen an. Ähm, bei den Unternehmen ist es wirklich so, und da haben wir wirklich auch gute Erfahrungen gemacht, auch mit, äh, mit einer Landesbank, ist schon ein paar Jahre her, aber die haben tatsächlich eingeführt, dass sie, die Väter oder auch die Mütter, die bei Ihnen angestellt waren, da haben Sie nicht nur die Vätermütter oder die werdenden Vätermütter eingeladen, sondern die Paare, also die, zu, also, ne, die PartnerInnen, die dazugehörten quasi, auch wenn die woanders gearbeitet haben. Und das war ziemlich genial, weil dadurch äh, ist nicht nur die Elternzeitquote bei Vätern gestiegen, äh, sondern auch tatsächlich die Teilzeitquote. Bei Männern und ähm, weil die Beratung, die dort angeboten worden war, wirklich von der Gleichstellungsbeauftragten, ähm, die da war das Ziel wirklich auch, den immer wieder auch die Möglichkeit und die, die Klarheit auch zu schaffen, dass sie langfristig denken müssen und nicht kurzfristig. Kurzfristig äh, macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass die Männer lange in Elternzeit gehen. So, aber ich meine, ein Leben, ne, unser Leben oder Partnerschaftsleben oder auch mit Kindern äh, hört ja nicht nach zwei, drei Jahren auf, sondern äh, geht lange weiter. Und wir wissen einfach inzwischen, und ich meine, du weißt es besser wie ich als ne, Frau, ist es total wichtig, von Anfang an auch die Rente auch im Blick zu behalten. Und auch gerade, ähm, wenn es darum geht, tatsächlich auch, wenn der Mann mehr verdient. So, und das ist ein schwieriges Thema tatsächlich auch für Paare, aber ich bleibe mal jetzt bei den Unternehmen. Die Unternehmen können tatsächlich auch dafür sorgen, dass äh, die Frau drin bleibt und der Mann auch raus kann. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, dass die beraten werden, dass sie professionell beraten werden und natürlich auch ganz klar, von den Unternehmen, also auch von der Geschäftsführung, vom Top-Management signalisiert bekommen, wir wollen hier eine partnerschaftliche Vereinbarkeitspolitik bei uns durchsetzen. Also das muss eine ganz klare Botschaft am besten vom CEO, vom Geschäftsführer, vom Top-Management auch sein, weil dann trauen sich tatsächlich auch erst die Paare und vor allen Dingen die Männer auch tatsächlich diesen Schritt auch zu gehen, weil es ist immer noch so, verrate ich jetzt auch keine Geheimnisse irgendwie. Und gestern gab es ja auch eine neue Studie ne, zum Thema Diskriminierungserfahrung von Eltern. Da wurde es auch nochmal bestätigt, dass viele Väter tatsächlich doch auch natürlich Angst haben vor diesem Schritt einer längeren Elternzeit, weil nicht nur bei den Müttern ist es so, dass sie teilweise dann nach der Elternzeit nicht unbedingt äh, willkommen geheißen heißen. Also, ich das mal ganz vorsichtig aus, äh, sondern auch bei den Vätern ist es halt auch so, dass da ziemlich dumme Sprüche nach wie vor auch fallen, gerade von den Vorgesetzten, aber auch von den Kollegen. Deshalb braucht es halt einfach eine klare Botschaft und es braucht eine Kommunikation. Also es braucht wirklich auch äh, Role Models, es braucht wirklich eine Kampagne innerhalb des Unternehmens, wo auch dann äh, äh, die Männer wirklich auch mittelfristig merken, ja, das ist wirklich ernst gemeint. Das ist wirklich nicht nur mal dahergesagt, ne, auf, auf einer Sonntagsrede quasi, sondern das ist wirklich auch ernst gemeint. Und noch viel mehr wünschen wir uns natürlich klar von einem Unternehmen, dass sie äh, so ein Konzept wie, sei es die Mitgliedschaft im Väternetzwerk oder zumindestens wie gesagt, auch äh, Beratungsangebote äh, einkaufen, damit die Paare von Anfang an auch wirklich gut beraten werden. Das ist die Unternehmensseite. Die politische Seite, ähm, da ist ja eine schon heftige Diskussion auch gerade im letzten Jahr gewesen, als es darum geht, äh, ne, wer hat die besten Konzepte, äh, welche Partei hat die besten Konzepte, wer wird denn gewählt? Und das beste Konzept hatte tatsächlich die Grünen, die hatten nämlich dieses Konzept 8 plus 8 plus 8, also insgesamt 24 Monate Elternzeit bezahlt, 8 für sie, 8 für ihn und 8 zusammen. Aber nach, der, nach den Koalitionsgesprächen wissen wir, inzwischen sind sie ziemlich auf dem Teppich gelandet. Und wir haben jetzt tatsächlich in dem Koalitionsvertrag eine Erhöhung von zwei auf drei Monate. So, der Eltern. Das ist natürlich alles andere als paritätisch. Das dient nicht der Gleichberechtigung. Und das ist das, was wir uns eigentlich wünscht, gewünscht hätten. Und wo wir auch ziemlich, auch von den Grünen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ziemlich enttäuscht sind. Wir haben ja eine grüne Familienministerin, jetzt wieder eine neue. Inzwischen die neunte übrigens in den letzten 20 Jahren, seitdem ich äh, verabschiedet habe, spricht auch schon Bände. Und deshalb, ähm, da ist nicht so richtig viel Verlässlichkeit auch seitens der Politik. Jetzt gab es irgendwie den ersten Referentenentwurf, Der stand auch im Koalitionsvertrag, sollte eine Vaterschutzfreistellung geben, auch für die ersten zwei Wochen. Die tauchte plötzlich gar nicht mehr auf, das habe ich gestern erfahren irgendwie, da soll es aber nochmal ein Gesetz geben, wo es dann darum geht, um sogenannte Partnerschaftsfreistellung, also auch zweiwöchig, das soll jetzt wohl doch noch dieses Jahr irgendwann kommen. Also ich sag mal, diese zögerliche Haltung, die wir insgesamt in der Politik leider wahrnehmen, die spiegelt sich auch sehr, sehr stark auch im Bereich der Vereinbarkeit oder im Familienministerium. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob wir darauf warten sollten, auf politische Rahmenbedingungen, die wir eigentlich brauchen, die auch andere Länder schon lange wieder gesetzt haben, sage ich mal, und wirklich weit vor uns voraus sind. Oder ob wir nicht tatsächlich wirklich jetzt mit den Unternehmen, und das ist ja auch unser Ansatz, viel stärker in den Austausch gehen sollen, weil die sind unter Druck, die wollen die besten Leute jetzt haben, die jungen Leute irgendwie auch, die werden weniger. Das ist ein Riesenvorteil. Wir haben ja so einen Arbeitnehmermarkt inzwischen auch, wo sie es auch bestimmen können. Und ähm, insofern bin ich eher der Hoffnung, dass die Unternehmen im Moment da auch agieren und Anreizsysteme schaffen, um tatsächlich Väter länger in die Elternzeit zu bringen, äh, wenn die Politik das selber nicht schafft.
0: Hm. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass die Rollen der Unternehmen da wichtig sein wird in den nächsten Jahren, weil wir sonst einfach nicht schnell genug vorwärts kommen. Und du hast ja schon den Druck, den Marktdruck beschrieben, der eigentlich schon längst da ist. Jetzt habt ihr 2021 wieder eine Studie durchführen lassen und ähm, mich interessiert natürlich jetzt, was waren denn die Ergebnisse der Befragungen? Einiges hast du, glaube ich, schon angeteasert, aber was sind so die Kernpunkte, die diesmal rauskamen?
1: Genau, du sprichst die äh, forser trendstudie an, die wir zu unseren zehnjährigen veröffentlicht haben ähm, und die uns schon überrascht haben von der Deutlichkeit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. man ähm, ist jetzt nicht unsere erste Studie gewesen. Es gab etliche Studien, wo wir gesagt haben, ja, das hätte ich jetzt erwartet eigentlich so. Aber, und das ist vielleicht auch das Besondere, wir haben halt das erste Mal nicht Väter und Mütter gefragt, sondern werdende Väter und werdende Mütter. Das heißt wirklich eine Zielgruppe, die ungefähr zwei bis fünf Jahre, nicht ungefähr, sondern konkret zwei bis fünf Jahre auch im Unternehmen schon drin ist. Also sind schon MitarbeiterInnen und vor allen Dingen auch, die schon Familienplanung im Kopf hatten. Also nicht so ganz junge, die gerade vom Studium kamen und jetzt erstmal so ein bisschen sich vielleicht auch die Spuren verdienen wollen, äh, sondern wirklich schon äh, die auch schon ein bisschen länger und denken, ah oh ja, jetzt könnte der Zeitpunkt eigentlich sein, wo ich mal über Familienplanung nachdenke. Und das ist natürlich eine ganz spannende Zielgruppe, weil das sind genau die, die jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch tatsächlich Kinder wahrscheinlich bekommen, wenn sie es denn können, äh, aber ähm, oder den richtigen Partner oder die Partnerin mhm. auch haben. Ähm, aber äh, das war natürlich für uns eine neue Zielgruppe auch und da war deutlich, also sehr, sehr deutlich, das kann man schon zusammenfassend eigentlich sagen, dass es das eine Generation ist, zumindest jeder zweite von denen, die tatsächlich viel, viel partnerschaftlicher denken, viel paritätischer auch denken. Und das kann sich, ne, das kann man an Zahlen natürlich sehr konkret festmachen, nämlich ähm, dass allein irgendwie jeder zweite Vater gesagt hat, sie wollen sich die Elternzeit paritätisch, also 50-50, äh, auch aufteilen. 48 Prozent. Also das ist schon irgendwie, das hat mich schon überrascht in der Deutlichkeit und über 90 Prozent, 93 Prozent der Väter gesagt haben, sie wollen eine Elternzeit zwischen zwei und zwölf Monaten haben. Auch hier schon auch die Tendenz zu sagen, ne, sich zu verabschieden von diesen zwei Monaten eher in Richtung 3, 4, 5, 6 oder wie auch immer, oder auch paritätisch, so wie sie hier zweite Vater sich das auch wünscht. Das ist übrigens ganz ähnlich wie bei Müttern. Also da kommen wir in ganz ähnliche Sphären, sag ich mal, wie, wie bei den werdenden Müttern. Die haben nämlich auch zu 53 Prozent gesagt, sie wollen das paritätisch. Also es ist nicht so, dass ne, alle Mütter das wollen, äh, Parität, das ist nämlich ganz interessant. Jetzt ist natürlich nur die Frage, finden sich die beiden irgendwie, ne? die 50 und die 53 Prozent, so dass sie wirklich eine paritätische Lösung für sich tatsächlich, also im 50-50 ungefähr, auch äh, umsetzen können und durchsetzen können. Das ist die spannende Frage. Und ähm, dann gab es noch viele, viele weitere äh, Informationen. Du kannst vielleicht den Link ja auch noch mal dann äh, hinterlegen gerne, äh, weil das ist sicherlich äh, würde jetzt zu weit führen, jedes einzelne. Aber ich glaube so insgesamt kann ich wirklich so sagen, äh, die gehen viel, viel stärker davon aus, auch dass das kommt. Weil wenn, ähm, wenn es nicht kommt, dann sind sie auch bereit, viel eher bereit als die Generation vorher, den Job zu wechseln, nämlich 60 Prozent. So, und das finde ich schon massiv, und das hört man jetzt immer wieder auch. Und er sagt, viele sagen dann ja auch, na ja, ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich auch, wenn das denn soweit ist, ob sie das wirklich auch umsetzen. Aber wie gesagt, wir haben diesen Arbeitnehmermarkt und die sind viel konsequenter, diese Generation, als noch meine oder vielleicht auch eure, die jetzt schon auch Kinder hat. Insofern wäre ich da als Unternehmen sehr, sehr, sehr vorsichtig, mal darauf zu vertrauen, zu sagen, oh ja, mal gucken, Vielleicht kommt es ja auch gar nicht so. Es wird kommen. Und äh, die werden dann tatsächlich die Unternehmen sich aussuchen, die nämlich solche attraktiven Modelle, wie zum Beispiel jetzt auch ne, SAP, Sanofi, Vodafone haben, die ja wirklich schon so diese Anreizmodelle haben, wo die Väter und Mütter 16 äh, Wochen äh, in Elternzeit gehen und ein volle, äh, volles Gehalt bekommen. Also sage ich mal, das ist ein Trend, der wird zunehmen und deshalb glaube ich auch sollte man die Generation auch auch die Studie sehr ernst nehmen ist repräsentativ irgendwie auch und insofern äh, ja, bin ich schon sehr gespannt wie jetzt natürlich auch die Entscheidungen auch die politischen Entscheidungen auch laufen also auch die Studie haben wir natürlich auch der Politik der Politik zur Verfügung gestellt ähm, da bin ich schon gespannt ob die da überhaupt auch ernst, das so ernst nehmen, dass sie das dann konkret auch umsetzen. Weil das wäre eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, den Schritt hin zu einer paritätischen Elternzeit wirklich auch zu machen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass diese zwei Jahre Pandemie da einfach ihr, wie du hast es vorhin schon gesagt, ihr Teil beigetragen haben. Männer haben plötzlich erlebt, wie ist es denn, mehr von den Kindern zu haben, die mehr zu sehen und auch mehr zu erleben, was eigentlich ja. Vaterschaft bedeutet. Und ich ja, kann mir gut vorstellen, dass das auch einen wesentlichen Einfluss hat. Vielleicht zum Abschluss noch eine ein bisschen persönlichere Frage, Volker. Was ist denn dein wichtiges, wichtigstes Ziel im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit? Was wünschst du dir denn vielleicht für deine eigenen Kinder?
1: Genau, also ich habe ja jetzt schon zwei Töchter, die ein bisschen älter sind. Also die werden jetzt 18 und 22. Ne, also die Kleine macht jetzt Abi und die, die Große hat jetzt in Bachelor gerade auch fertig. Und klar, wenn man zwei Töchter hat äh, als Vater äh, und in dem Thema schon so lange auch aktiv ist, dann wünscht man sich natürlich, dass sie tatsächlich nicht nur das, was sie sich jetzt wünschen für ihre Berufstätigkeiten, ihre berufliche Entwicklung, dass sie das auch eins zu eins umsetzen können und natürlich dann auch den Partner finden oder Partnerin finden, äh, der das mit ihnen auch zusammen macht. Also, das heißt, ich wünsche mir natürlich, das ist ja auch unsere Vision, dass sie eine Wahlfreiheit haben. Also, die Möglichkeiten auch auszuwählen. Ich sage ja auch nicht, alle müssen in Elternzeit oder alle müssen im Prinzip das so machen, wie ich das vielleicht jetzt auch persönlich gemacht habe oder mir für meine Töchter wünsche. Äh, sondern natürlich sollen sie aber auch natürlich die Mütter und Väter, auch die werdenden Mütter und Väter, wirklich eine Möglichkeit haben, dass sie sich tatsächlich wirklich das auch umsetzen können miteinander und nicht an die Grenzen, so wie es im Moment noch leider ist. Und wie gesagt, ne, ich habe ja kurz auch diese Studie von, ähm, von der Antidiskriminierungsstelle jetzt ja. auch nochmal. Also es gibt nach wie vor immer noch viele Vorbehalte und deshalb müssen wir an diesen Rollenmustern arbeiten, und das tun wir, indem wir gute politische Rahmenbedingungen setzen. Also ich wünsche mir natürlich von der Politik wirklich ein paritätisches Elternzeitgesetz. Ich glaube, das ist die beste Vorsorge, auch Rentenvorsorge, auch gegen die Armut, äh, Mütterarmut, ähm, die es überhaupt nur geben kann. Äh, das zeigen wirklich alle anderen Länder, die das schon umgesetzt haben. Und äh, da wünsche ich mir natürlich auch klar, dass meine Töchter dann auch davon mal profitieren und nicht sich Gedanken machen müssen, oh Gott, was für Auswirkungen hat Teilzeit oder hat tatsächlich auch eine längere Elternzeit oder eine längere Teilzeit auch auf meine Rente. Und äh, damit wäre wär ich im Prinzip glücklich und könnte dann auch in Rente gehen. <lacht> Aber es ist ja noch
0: was zu tun, Volker. Wir ja, sind noch da nicht da. Es ist noch einiges zu tun und
1: äh, auch irgendwann vielleicht als Großvater auch noch. Aber <lacht> wie gesagt, das ist, äh, wie gesagt, ja noch ein äh, bisschen hin. Und äh, ich habe halt so einen Spaß an dieser Arbeit. Ich finde sie so großartig und bin so dankbar, dass ich das auch tun darf ähm, und auch politisch Einfluss nehmen kann, natürlich auch. Ähm, aber äh, wie gesagt, da ist noch ein ganzer Weg vor uns und äh, Du hast da ja jetzt auch einen Anteil daran, dass da auch endlich was zum Thema Teilzeit in Führung passiert. Finde ich auch ein spannendes Thema.
0: Volker, vielen Dank für das gute Gespräch. Super spannende Insights. Und ja, dann hoffen wir weiter oder arbeiten wir weiter dran, dass sich was tut.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Tschüss.